0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e do Sicredi. gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Morreu o ator Tarcísio Meira. Quem viveu os anos 70, como eu vivi, certamente acompanhou alguma novela com ele. A primeira foi Irmãos Coragem, em preto e branco, onde fez par romântico com a Glória Menezes, com quem acabou se casando. E ficou casado até o fim da vida, como mandam os preceitos cristãos. Tarcísio Meira era também fazendeiro tinha um sítio no interior de São Paulo e uma fazenda no Pará. Nos anos 90, o Tarcísio Meira era o garoto propaganda da marca Massa e Fergos. Eu comecei a fazer o programa Momento Agrícola na Rádio Tangará em 1995. Em 1996, nós resolvemos fazer uma transmissão ao vivo da Expo Inter, a maior feira agropecuária do Brasil. Chegando lá numa sexta-feira, dia anterior à transmissão ao vivo, do programa Momento Agrícola. Eu fui testar a maleta de áudio e conhecer onde ficava a sala que a organização tinha reservado para a rádio. Encontrei o meu amigo Irno Stalbaum, que era revendedor das colheitadeiras Ideal, aqui em Tangará da Serra, que era uma marca associada à Massa e Ferguson. Pois não é que o Irno me levou até o estande da Massa e Ferguson e eu consegui uma improvável entrevista com o Tarcísio Meira, que estava lá na feira promovendo a marca? Então, o Tarcísio Meira foi uma das primeiras personalidades que eu tive a oportunidade de entrevistar nesta longa jornada radiofônica em que me encontro desde 1995. O Tarcísio Meira poderia ter sido mais bem aproveitado para ajudar com a imagem do agro junto à população urbana. Realmente, ele encarnava o jeito de ser de um produtor agropecuário. Olha, já que estamos falando daquela Expo Inter de 1996, deixa eu contar outra história da nossa transmissão ao vivo. No sábado, dia da transmissão ao vivo do programa, eu fui cedinho para o Parque Assis Brasil e me instalei numa salinha na área da imprensa reservada para a Rádio Tangará. Tinha até plaquinha na porta. Estavam comigo meu filho Rodrigo, que na época tinha 7 anos de idade, e o Irno Stalbaum, meu convidado especial, é claro. Pois então, um pouco antes de começar o programa, que naquela época ia ao ar às 11 horas da manhã, alguém abriu a porta da salinha dizendo que tinha visto na placa que éramos de Mato Grosso. Era um assessor do secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul e perguntou se não queríamos entrevistar o secretário César Schirmer, que estava visitando a Expo Inter exatamente naquele dia e naquela hora. Que sorte, hein? Foi assim que, pela primeira vez na história da Rádio Tangará, entrevistamos um secretário de Agricultura de outro estado, ao vivo, com a ajuda do meu amigo Jaime Muraro, ex-prefeito de Tangará e ex-deputado estadual, que estava nos estúdios da rádio em Tangará e ajudou com a entrevista. Bons tempos, hein? Tarcísio Meira e secretário César Schirmer, no momento agrícola, durante a Expo Inter, quem poderia imaginar, hein? Se tivéssemos... Planejado, não teria dado tão certo. Fala sério. Muito bem, de volta para o presente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a medida provisória que autoriza a venda direta do etanol para os postos de combustíveis sem passar pelas distribuidoras. Além de evitar intermediários, a venda direta vai evitar o passeio do etanol. Há muitas situações em que o etanol passa na frente do posto para ir até a distribuidora que depois volta para o posto de combustíveis para entregar o etanol. Há uma grande possibilidade de redução de preços do etanol. Mas muita gente está cética quanto a essa redução de preço. Dizem que provavelmente as usinas ou os postos de combustíveis vão abocanhar a economia e os preços ficarão iguais. Pode até ser. Mas não esqueçamos que a maior causa dos altos preços dos combustíveis são os impostos. Mesmo assim, essa liberdade dada ao mercado é tudo o que se quer numa economia capitalista de livre mercado. A competição é que gera a redução de preços ao consumidor. A medida provisória também permite que os postos de combustíveis de uma determinada bandeira possam comprar combustíveis de outros distribuidores, aumentando a competição. Será o fim do posto Ipiranga? Ou talvez a sua ampliação, né? Por lei, essa medida provisória só pode entrar em vigor daqui a quatro meses, em dezembro. E lembre-se, a medida provisória pode ser derrubada por votação no Congresso. Com esse Congresso, que parece não ouvir e muito menos atender os desejos do povo, tudo pode acontecer, hein? Olha só, falando em Congresso, a não aprovação em plenário na Câmara dos Deputados da proposta do voto auditável, desagradou muita gente. Com isso, ganha força um movimento chamado a Campa Brasília, que faz um chamamento para que o dia 7 de setembro seja um dia de apoio a várias causas do governo, desprezadas pelo Congresso ou trancadas e modificadas pelo Supremo. Pois então, o calor dos debates políticos e dos confrontos entre os poderes, somados ao calor típico desta época do ano em Brasília, trouxe uma espécie de aquecimento global à política brasileira. Né? Nesse aquecimento global, assim como naquele outro, a culpa é sempre do Bolsonaro, como dizem. né? Nesse caso pode até ser, mas quem anda dizendo isso, principalmente as lideranças de oposição, também acendem as suas fogueiras. né? Sem dó do povo, que está sapecando no meio desta brigaiada interminável e sem noção. Como 2022 é ano de eleições, o aquecimento só tende a aumentar. Por enquanto, parece, é só um aquecimento. Me desculpando pelo trocadilho aí. Você confia plenamente na urna eletrônica sem voto impresso auditável? Lembre-se, as eleições livres e limpas são o principal fundamento da democracia. Olha, eu até confio, mas também acho que não faria mal nenhum à democracia, poderá auditar os votos a qualquer tempo para podermos certificar as urnas e tirarmos qualquer dúvida sobre o pleito. Falando em obstáculos ao nosso progresso e desenvolvimento, vai acontecer um ato público em Sinop no próximo sábado, dia 21, em apoio à Ferrovia Ferrogrão, que está embargada na Justiça. O ministro Tarcísio de Freitas já confirmou presença. O Edeon Vaz Ferreira, do Movimento Pro Logística, acredita que o leilão da ferrogrão vai sair no primeiro trimestre de 2022, mesmo com essa ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo, sempre ele, e que impede o prosseguimento dos trâmites legais do leilão. Pois então, aquele pessoal da tal internacional progressista que viria ao Brasil para impedir a construção da ferrogrão ainda não apareceu. Eu acho que era fake mesmo. Pelo menos serviu para mobilizar o povo por aqui. Veja esta. A Conab divulgou o seu 11º levantamento da safra de grãos 2020-2021 na última terça-feira. Os números estão mais realistas. A safra total de grãos não é mais uma safra recorde. Caiu para 254 milhões de toneladas. A queda, é claro, aconteceu por conta dos impactos das geadas e da seca na produtividade de milho da segunda safra. Segundo a Conab, o Brasil vai produzir 86 milhões e 700 mil toneladas de milho, entre todas as safras. né? A queda de produtividade da segunda safra foi de 25,7%. Uma queda e tanto, hein? Na soja, o Brasil segue como o maior produtor mundial, com 135 milhões e 900 mil toneladas, um novo recorde são 11 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. A produção de arroz cresceu 5% e a produção de trigo será de 8,6 milhões de toneladas, um novo recorde para o Brasil. Ainda falando em estimativas de safra, o USDA divulgou o seu relatório de safra nesta semana também. E, finalmente, diminuiu a estimativa de lavouras de soja e de milho, classificadas como boas e excelentes. Com isso, a nova estimativa de produção para a soja americana caiu de 119,8 para 118 milhões de toneladas, 1 milhão e 900 mil toneladas a menos. Na safra de milho, a redução de expectativa de produção lá nos Estados Unidos foi bem maior, foi de 10 milhões de toneladas. A safra americana de milho deverá ser de 374 milhões e 600 mil toneladas. Pois então, no caso do milho, somente a segunda safra brasileira de 2022, é que poderá melhorar os números dos estoques mundiais. Então, o mercado deverá ficar aquecido com viés de alta até lá. O Ministério da Agricultura também divulgou os números das exportações brasileiras de julho. Batemos um novo recorde. Foram 11 bilhões 290 milhões de dólares, mais de 15% acima do mês de julho do ano passado. Na verdade, o volume exportado caiu, Mas o aumento dos preços internacionais das commodities e das carnes compensou a queda com sobras. Nos resultados das exportações de janeiro a julho deste ano, outro recorde. Atingimos a cifra de 162 bilhões e 200 milhões de dólares, 35,4% a mais do que nesse mesmo período de 2020. Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como estão as contratações do novo crédito agrícola. A baixa procura por financiamentos de investimentos de longo prazo preocupa. O nosso entrevistado é o Seneri Paludo, diretor executivo do Sicredi Centro-Norte. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, quais as expectativas para a conferência do clima de Glasgow, que vai acontecer em novembro? E também, como a carne de gado Nelore, Está melhorando a sua qualidade usando tecnologia e programas de melhoramento genético e até de escolha do gado que vai para o confinamento para produzir carne gourmet. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, porque nós voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já.